0: Wir hatten Freelancer-Preise, aber wir haben trotzdem versucht, die Qualität extrem hochzuhalten, wodurch wir selber als Plattform dann immer wieder in den Zugzahlen angekommen sind und versucht haben, das Ganze nachzubessern auszubessern. Ich habe insgesamt 50 Millionen Euro über Facebook ausgegeben, trotzdem niemals für die eigene Software, weil wir es gar nicht mussten. Dort ist das Business auch ganz anders. Es ist im Prinzip ein Blue Ocean-Geschäft dort. Da gibt es noch kaum Konkurrenz oder gar keine wirkliche. Uh, Udemy ist gut, aber vor allem für die Plattformen ja, und nicht für die Kursersteller. Also du kannst nicht von deinem Content leben. Die meisten Leute beschäftigen sich halt irgendwie 70, 80 Prozent ihrer Zeit mit Vermarktung, Vertrieb und so weiter und halt nur einen kleinen Teil mit eigenen Content und dem, was sie gerne machen. Der Gedanke ist, du kriegst äh, durch deine eigene Arbeit 10 Leute rein in deine Kursplattform. Diese zehn Leute holen weitere 10 Leute rein und weitere zehn Leute und so weiter. Also, das heißt, dass sich das ja. Marketing durch den Content, durch guten Content verselbstständigt,
1: Wie Uhr habt ihr denn in Dubai gerade? die Fünf Stunden vor, glaube ich, sowas, ne? Nee, 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 nicht fünf, zwei. Zwei Stunden haben wir. Okay, das ist smart. Und wir Im
0: Winter sind es dann drei Stunden, aber das ist perfekt, sage ich dir, weil äh, ich bin kein so ein Frühaufsteher. Das heißt, wenn ich um äh, 9 Uhr aufstehe, ist immer noch sieben Uhr deutsche Zeit.
1: Ja. <lacht> dann passt es perfekt. Ja, Mann, mega geil. Ich bin mal gespannt. Wir sind im Winter äh, zwei Monate in Florida. Also, Und ich, meine Florida ist sechs, sieben Stunden hinten. Also wenn du quasi dort um sieben aufstehst, ist halt in Deutschland schon... Eins.
0: Ja, ich mag die USA sehr gerne. Ich habe auch äh, sechs Monate in San Francisco gewohnt, aber das nervt mich extrem, diese, weil du hast irgendwie, das, wenn du Kunden in Deutschland hast oder halt Mitarbeiter und was weiß ich, du stehst auf und hast einen E-Mail-Eingang ja. voller Sachen quasi, was du zu tun hast und du rennst den ganzen Tag nur hinterher und am Abend quasi, ja, dann hast du halt irgendwie frei, aber dann musst du das Ganze noch irgendwie abarbeiten und irgendwie fühlst du dich dann nicht so entspannt. Es ist immer besser mit so einem Headstart in den Tag zu starten, wo du sagst, ich habe eigentlich schon alles erledigt und
1: naja. Ah ja. Da wollte ich sowieso mit dir drüber sprechen, ähm, weil ich habe mal so ein bisschen deine Sachen mir auch angeschaut. Und was, was ich bei dir super spannend fand, ist so ein bisschen deine deine Background-Story. Ich finde ja meistens LinkedIn-Profile relativ langweilig, weil die irgendwie so Standard sind. Und äh, bei dir kommt irgendwie so richtig was durch. Äh, du hast da ja Softwareentwicklung studiert, glaube ich, ne? Oder ist das so eine, wie so eine Art Schule?
0: Also ja, in, ich, äh, in Österreich kannst du, nachdem du die Grundschule erledigt hast, also wenn du 14 Jahre alt bist, dich entscheiden im Prinzip, was machst du dann? Und dann gibt es halt die klassischen Optionen, Gymnasium, ja, höhere Schule und sowas. Äh, und wir, ich habe etwas gewählt, das nennt sich höhere technische Schule in dem Sinn und diese, diese Schule, da habe ich die Spezialisierung Programmieren gewählt. Das heißt, ich habe irgendwie von 14 bis 19 Programmierausbildung gehabt mhm. oder von 15 bis 19 so in die Richtung und habe dort halt Programmieren, Datenbanken, verschiedene Programmiersprachen und sowas gehabt. Das heißt, ich bin eigentlich als fertiger Programmierer mit 19 da rausgekommen. Und viele von meinen Kollegen haben dann auch einfach aus Programmierer gearbeitet. Mhm. Und ich habe aber danach Volkswirtschaft studiert. Also ich habe Economics studiert. Um, eigentlich ganz was anderes, hat mit Technik dann gar nichts zu tun, aber trotzdem habe ich nebenbei das Studium im Prinzip finanziert, dass ich als Programmierer gearbeitet habe, so kleine Projekte gemacht habe. Äh, ja, da kommt der Programmierhintergrund, aber streng genommen habe ich es jetzt nicht an der Uni studiert, aber das ist eigentlich Äquivalent zu einer Uni-Ausbildung.
1: Aber es ist ja, ist ja extrem krass, dass du irgendwie mit 14, 5 Jahre lang programmierst. Ja. War das wirklich wie so eine Berufsausbildung letztendlich oder oder was, was würdest du sagen, was hast du da so für ja. dich mitgenommen?
0: Ja, also im Prinzip, das ist eine Berufsausbildung mit dem Ziel, dass du nach Programmierer arbeitest. Ja, ist echt eine mega coole Sache, die es da gibt in Österreich. Diese, also diese spezialisierten höheren Ausbildungen. Es gibt ja das Gleiche auch für Maschinenbauer, Wirtschaftsingenieure mhm. und so weiter. Also es gibt ja verschiedene Sparten. Ich habe halt IT gewählt. Das ist schon eine coole Sache. Es ist auch, wenn du jetzt irgendwo woanders einen Bachelor machst in Software Engineering, dann hast du ungefähr das gleiche Level. Mhm. Mhm.
1: Crazy. Und sag mal, ähm, ist, ich finde es immer so ganz spannend, wenn, wenn Leute so zwei Welten miteinander vereinen. Ne? Also bei Programmiererwelt ist ja so, eigentlich fast schon so eine Nerdwelt und und so die Unternehmer-Volkswirtschaftliche Welt ist ja irgendwie äh, auch nochmal ganz anders. Wie, wie bist du dann drauf gekommen zu sagen, du verbindest das oder oder hast du die ganze Zeit gemerkt, das fehlt dir irgendwie oder, oder warum hast du es dann studiert?
0: Ich wollte im Prinzip nicht als Programmierer direkt arbeiten. Ich dachte mir, okay, Programmieren ist gut, das Skill, aber ich möchte jetzt nicht klassischer Softwareentwickler werden, der halt nur da sitzt und, und seinen also Code macht. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, ich will irgendwie was Wirtschaftliches dazu studieren, aber ich wollte nicht äh, klassisch BWL machen. Also das fand ich dann im Prinzip zu allgemein, weil irgendwie BWL, da hast du, das machen halt so viele nichts gegen BWL, also BWL ist auch eine super Sache und nur war nichts für mich. Ich wollte irgendwie was Spezifischeres machen. Und Economics, also Volkswirtschaft auf Deutsch und Englisch, hat Economics, ist etwas, was sehr mathematisch ist im Endeffekt. Du hast viele mhm. statistische Statistiken und so, rechnest halt aus, quasi die Inflationsraten und solche Sachen, quasi wie, was da wirklich dahinter steckt und wie man das genau berechnet und solche Sachen. Und das hat mich halt interessiert, was auch ein bisschen technischer ist als die reine BWL.
1: Ja, krass. Krass. Und das heißt, hast du damals auch schon ein Ziel, wo du irgendwie sagst, da möchte ich beruflich hin oder hast du gesagt, okay, jetzt studiere ich einfach mal und, und lerne einfach mal und, und bist so ein bisschen ins, ins Blau hineingestartet?
0: Ich wollte immer schon ein Unternehmen gründen. Also ich Echt? wollte immer schon ein Business machen, aber ich wusste nicht, in welchem Bereich am Anfang. Ich habe mal eine, eine, diese Outsourcing-Plattform gestartet, mal aufgebaut und dann wieder geschlossen. Das war Taskwunder ganz am Anfang.
1: Mhm,
0: mh. Und äh, da gab es verschiedene Richtungen im Prinzip. Ja, okay. wo, oder verschiedene Richtungen. Es ist eigentlich nicht alles, was rund um Startup war, aber ich wusste halt nicht, wo es dann genau hingehen wird. Dass es Marketing wird, wusste ich zum Beispiel nicht. Ja.
1: Ich habe ich hab zwei Fragen. Also die erste ist, ähm, ich, ich probiere das gerade auch immer nur so zu so, so reflektieren, was so, was so ausschlaggebende Punkte sind dafür, dass jemand, also ich, ich kenne wenig Leute und auch tatsächlich wenig Unternehmer, die gesagt haben, ich wollte eigentlich schon immer ein Unternehmen gründen. Wo, wo kam das bei dir her? Ich war sehr aktiv in der,
0: in der, wie in einer Startup-Szene. Also da okay. gab es halt viele so Events, wo Unternehmer gepitcht haben, vorgestellt haben. Also gepitcht jetzt in dem Sinne, dass sie ihr Unternehmen zu so einem Elevator-Pitch vorstellen und dann eine Jury zum Beispiel Feedback gibt oder solche Sachen. Das gab es einige davon, diese kleinen Events. Und das hat schon geprägt irgendwie, weil da waren auch andere Leute da, die sehr erfolgreich das schon gemacht haben. Und da siehst du halt, okay, was ja finde ist einfach geil irgendwie das so diese corporate Career dass ich sage ich gehe jetzt zu McKinsey und arbeite dort irgendwie 80 Stunden die Woche als als Consultant das äh, hat mich nicht angezogen nicht wegen der Arbeitszeit sondern eher wegen dem dass dann halt irgendwie der, der Job nicht so cool ist im Endeffekt mhm. ja. ich wollte mhm. das sagen wollte immer was für mich selber machen
1: und äh, sag mal taskrunner das das erste Startup ich glaube das hast du auch mit jemandem zusammen gemacht ne
0: Nein, das habe ich alleine gemacht. Ganz also alleine? Im Team natürlich, aber das hatte ich, da hatte ich keinen. Ich hatte einen Investor dann an Bord. Also ich habe dann mhm. jemand hat äh, ein Wiener Investor hat äh, eine kleine Summe, also 40.000 investiert damals, um das Ganze mhm. aufzubauen. Und äh, ich habe Taskmunder ja dann wieder äh, geschlossen und habe das Geld auch wieder zurückbezahlt. Mhm. Ähm, aber es war sehr, sehr wertvoll für die Entwicklung, für für die für den Fokus mhm. überhaupt. Durch Taskunder bin ich zum Marketing gekommen.
1: Mega. Erzähl vielleicht mal so ein bisschen von von Taskwunder. Ich habe ich habe gesehen, ihr habt dann auch noch glaube ich äh, Transkriptionswunder gemacht, oder? <lacht> du bist gut informiert, ja. Ja, also, ein bisschen ein bisschen ein bisschen sperriger Ausdruck, aber aber ich habe also ich, ich fand ich fand die grundsätzliche Idee davon. Also ich, ich habe mir das ein bisschen durchgelesen und, und die habe ich irgendwie verstanden. Die irgendwie ganz cool. Ähm, vielleicht kannst du da mal so 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 ein bisschen erzählen, wie so diese diese Journey war oder wo du auch sagst, hey, das das habe ich da echt mit rausgenommen oder von gelernt. Ja, also ich
0: habe mal gestartet, Tasks aufzubauen Das war die Idee, war so ein Konzept zu machen, mit, dass du auf der einen Seite die Kunden hast, die Aufträge verteilen, und auf der anderen Seite hast du die Unternehmer, die oder nicht die Unterne also die Kunden sind die Unternehmer, auf der einen Seite die Aufträge verteilen, und auf der anderen Seite hast du die Freelancer, die auch Aufträge annehmen. Und es haben im Prinzip zwei Arten von Aufträgen richtig gut funktioniert. Das eine war alles, was Marketing betrifft, also quasi, wie mache ich Facebook-Ads? Das war damals noch die Zeit, wo das irgendwie ganz am Anfang war und da gab es gar nicht so viel Angebote, da gab es nicht so viele Agenturen, die das gut machen konnten. Und auf der anderen Seite waren Transkriptionen, mhm. also Abtippen von Audiodateien. Das ist halt keine sehr sexy Aufgabe, aber es ist halt einfach etwas, was gemacht werden muss. Und ich habe mir dann gesagt, okay, dann mache ich einfach einen Ableger davon und habe äh, Taskwunder quasi eine neue Webseite gemacht, die gleiche Software dupliziert und das hieß dann Transkriptwunder und dort hat eine eigene Page, wo man quasi Transkriptionen auf eine Plattform werfen konnte, die Audiodateien und dann den fertigen Transkript zurückbekommen hat und ähm, das lief auch ganz gut. Also wir hatten dann irgendwie zu den besten Zeiten, glaube ich, irgendwie 35 bis 40 Transkriptionisten, die da halt als Freelancer dafür gearbeitet haben und so. Mega. Ähm, ein, ganz, ein ganz gutes Volumen an Audiodateien abgearbeitet haben, aber die Marge ist halt minimal und äh, es ist auch nicht so spannend. Also irgendwann habe ich den Teil dann verkauft, habe den abgegeben, mich auf Taskwunder konzentriert und später habe ich dann Taskwunder selber aber auch wieder äh also geschlossen einfach. Ich habe dann entschieden, also wir haben das strategisch ein bisschen falsch gemacht. Wir hatten auf der einen Seite Freelancer-Preise und äh, günstige Preise im Prinzip, aber wir haben trotzdem versucht, die Qualität extrem hochzuhalten, wodurch wir selber als Plattform dann immer wieder in den Zugzahlen gekommen sind und versucht haben, das Ganze nachzubessern, auszubessern ähm, und und für die Qualität zu sorgen. Also quasi Freelancer-Preise und Agenturleistung und das hat dann halt nicht geklappt. Beziehungsweise habe ich irgendwann mal gesagt, so das reicht, ich arbeite hier irgendwie gefühlte 26 Stunden am Tag und es kommt aber nichts dabei raus. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass viele Leute zu mir gekommen sind. Das war auch die Zeit, wo viele online Marketer zu mir gekommen sind, gesagt haben, kannst du nicht Facebook-Marketing machen? Ich habe gehört, du kannst das. Und ich habe dann irgendwie ein paar so Facebook-Projekte angenommen, und irgendwann habe ich dann mehr Facebook Marketing gemacht und mehr so als Agentur als One Man Show gearbeitet, als ich überhaupt in der Plattform gemacht habe. Und ich habe quasi das ganze Geld, was ich eingenommen habe, in die Plattform reingesteckt, aber mhm. irgendwie ist dann nichts rausgekommen und dann habe ich irgendwann gesagt, eigentlich könnte ich das auch ohne Plattform machen, dann wird mir übrig bleiben und so habe ich das dann im Prinzip dann irgendwann entschieden, also das macht keinen Sinn mehr, die die Firma wird geschlossen und ich mache als Agentur weiter oder baue
1: die Agentur weiter auf. Ich, ich finde es einen ganz spannenden Weg. Was würdest was du denn sagen jetzt so im Nachhinein? Weil ich meine, klar, wenn man jetzt ein, ein Startup gründet oder irgendwie einen neuen Business Case aufmacht, ich meine, du wirst ja sowieso mit jedem mal schlauer und mit jedem mal cleverer. Und bei Mentor Tools macht ihr das ja jetzt auch schon ganz anders. Äh, da, da kommen wir später noch drauf. Aber was würdest du so im Nachhinein sagen? Was sind so die zwei, drei, ja vielleicht zwei, vielleicht drei Sachen, wo du sagst, naja, bei, bei Task und das hätte ich jetzt definitiv im Nachhinein anders gemacht. Das, das war so mein, mein klares Takeaway, was ich irgendwie mitgenommen habe.
0: Ich hatte den, den typischen Fehler gemacht, den wahrscheinlich viele Unternehmer oder Startups machen. Ich wollte halt auch das Ganze perfekt machen. Ich hatte einen riesengroßen Plan für die Software, was es alles können soll. Und die Idee war zu sagen, ja, man macht diese Tasks, die man dort auslagern kann. Und die werden immer, immer stärker automatisiert. Also von Automatisierungsgrad von Null bis irgendwann 100 Prozent, dass die automatisch erledigt werden von Software. Nur, man sollte mit einem MVP starten, mit einem Minimum Viable Product. Äh, das so schnell wie möglich auf den Markt bringen und dann Werbung dafür machen. Also wir hatten damals äh, für Taskwunder, habe ich selber niemals Werbung geschalten Was irgendwie komisch ist, ja weil ich war, war sehr gut darin, Werbung zu schalten. Facebook Ads, ich habe insgesamt 50 Millionen Euro über Facebook ausgegeben in meiner Karriere bisher. Trotzdem niemals für die eigene Software, weil wir es gar nicht mussten. wir krieg Wir haben viele Kunden bekommen. Aber dadurch, dass halt von aller Seite von, die Leute wollten Blogartikel haben, Facebook-Kampagnen äh, haben, die wollten Pages haben, die wollten Transkriptionen haben und wir haben zu allem Ja gesagt äh, und da ist irgendwie gelöst, aber im Endeffekt dann halt nichts gut, das einzige, was wir schon gut gemacht haben, war dann bei Transkriptionen, das habe ich dem immer ausgelagert und dann auch ab, äh, verkauft, die Firma, also den Teil davon. Aber äh, gerade so hätte man es von Anfang an machen sollen, nämlich einen Teil machen, einen ganz spezifischen Teil, zum Beispiel sagen, nur Pages mit dieser Plattform machen und dann hat diesen, diese Sache optimieren, statt alles irgendwie zu machen. Also schneller und, und also in den Markt reingehen und schneller und dann da auch Werbung machen, um zu sehen, ob man das dann skalieren kann. Ja. Was ich heute auch noch weiß, ist, dass wir damals auf jeden Fall ein Abo draus machen hätten sollen. Also eine Sache, wo man sagt, man zahlt zum Beispiel 29 oder 49 oder 99 im Monat und bekommt VIP-Service und bekommt halt irgendwie schnelle Ergebnisse oder sowas in die Richtung. Das äh, wäre auch eine sehr, sehr gute Sache gewesen. Das haben, hätten auch viele Leute bezahlt, weiß ich. Aber damals hatten wir die Idee nicht und zwar nicht der Fokus.
1: Ja. Ähm, ich habe äh, tatsächlich eine... eine oder in ähnlichen Situationen auch schon mal erlebt äh, in, in meiner unternehmerischen Laufbahn. Und ich glaube, dass es das auch vielen so geht. Ähm, ich will mal kurz auf diesen Punkt raus, dass du gesagt hast, okay, du verdienst eigentlich in einem einen Bereich viel Geld und das ist eigentlich super margenstark und hebelst oder pushst oder dann mit einem anderen Bereich, der eigentlich nicht so margenstark ist, was irgendwie was ja irgendwie kompletter Bullshit ist. Ne? Also, wenn man jetzt so von außen drauf schaut. Ne? Von innen sieht man es irgendwie nicht. Von außen denkt man sich, hä, was machst du da? Wenn jetzt irgendwie... Ja, jemand gerade bei einem Podcast zuhört, der irgendwie so das Gefühl hat, boah, das könnte bei mir irgendwie so sein. Also, wenn ich mir jetzt mal meine Zahlen anschaue, wenn ich jetzt mich halt einmal hinsetze und mal irgendwie Tabula rasa mache und ich sehe eigentlich, okay, hier verdiene ich das Geld und hier verdiene ich das Geld und mein Geld geht aber von da nach da. Ähm, was, was würdest du demjenigen denn dann raten? Wie, wie geht man sowas denn am besten an?
0: Na, ja, es ist halt schwierig. Man muss sich die, ich finde, man müsste da anders an die Sache schauen, weil genau diese Situation, kann unter Umständen auch sehr viel Sinn machen. Zum Beispiel, mhm. wenn du Software aufbaust, weil die Software am Anfang hat auch kleine Margen und hohe Kosten, aber wenn sie die Software ist etwas, äh, wenn man sie richtig baut, ist es ja skalierbar. Und mhm. der Fehler bei Taskwunder war nicht so sehr, dass ich quasi mit, äh, mit dem hoher, hohen Margen-Geschäft, das Niedrigmargen-Geschäft supportet mhm. habe, sondern eher, dass ich mit dem hohen Margengeschäft das Niedrigmargen-Geschäft supportet habe, das aber nicht skalierbar war. Also, mhm. Das ist im Endeffekt ja. ein Geld verbrannt. Und äh, wenn, das, wenn ich damals quasi die Plattform so aufgebaut hätte, dass ich, also manchmal denke ich mir eigentlich, wäre geil, sowas zu machen, weil das Business war irgendwie cool. Also ja, der, der Zug ist abgefahren und ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was ich jetzt mache, weil es eben genau das ist, nur in halt einem anderen Bereich. Also, aber wenn ich damals die Plattform komplett hands-off gemacht hätte, nur man man kann dort Freelancer suchen und gleichzeitig eine Subscription-Fee verlangt hätte, dann hätte man da schon was Geiles damit aufbauen können, zum dem Zeit, dem damaligen Zeitpunkt. Ja. Ähm, heutzutage ist es, äh, ja, habe ich einen anderen Fokus mit Mentor Tools, wo es quasi gar nicht darum geht, irgendwie zwei verschiedene Gruppen zusammenzubringen, sondern nur halt einfach die bestmögliche Software zu entwickeln im Bereich, äh, Mitgliederbereich und Communities. Ja.
1: Lass vielleicht mal die, die die zwei Sachen jetzt so ein bisschen zusammennehmen, weil bei Mentor-Tools wirst du jetzt auch am Anfang andere Gedanken gemacht haben und wahrscheinlich auch sehr viel Richtung Skalierbarkeit. Weil klar, wenn du irgendwann merkst, okay, du hast eine Sollbruchstelle und so weiter, dann macht es auch irgendwie keinen Sinn, da, da weiterzumachen. Jetzt, jetzt gibt es ja auch verschiedene Arten und Weisen zu denken und verschiedene Frameworks und verschiedene Metriken, wie man jetzt Skalierbarkeit testen kann. Vielleicht kannst du uns da mal so kurz mitnehmen in, in deinen Gedankenprozess. Ne? Also ich meine, klar, sowas passiert dann auch über Wochen und Monate, aber wie hast du dann gedacht oder welche Denkprozesse waren da bei dir im Laufe, sodass du am Ende gesehen hast, okay, das hat wirklich Potenzial, okay, das hat wirklich eine Skalierbarkeit und wenn ich das auch vorausdenke, dann glaube ich schon, dass das irgendwie klappt.
0: Mm, du, du hast das schon richtig gesagt, Also der, um, damit man erkennt, wo ist die Skalierbarkeit quasi, wie, wie gut wird das angenommen? Es gibt ja gewiss, es gibt ja verschiedene äh, quasi Möglichkeiten, so eine Geschäftsidee für so ein digitales Startup oder für, für sowas zu bekommen. Und eine davon ist halt, dass man irgendwie selber das Problem hat und äh, und es dann löst. Und das war bei mir halt der ausschlaggebende bei Mentor Tools. Ich habe äh, viele Kurse erstellt. Also ich wollte eine Plattform haben, wo ich einfach, wo auch ich und mein Team nicht mehr so viel Zeit damit verbringt, Kurse zu erstellen, wo das alles extrem schnell geht, weil ich habe selber wahrscheinlich über über 120 Kurse insgesamt erstellt, also kleine, große, umfangreiche, das sind so Videokurse von Thema Facebook-Marketing, Google-Marketing und so weiter. Also ich habe da viel, viel Zeit reingesteckt. Und äh, egal, ob ich selber mache oder ob ich an das Team auslage, ich muss ja das Team auch bezahlen. Ja? Und wenn die die Zeit damit viel verbringen, dann muss ich mehr bezahlen. Das ist eine Kosten- und Zeitfrage. Dementsprechend wollte ich unbedingt etwas haben, wo das viel schneller geht. Das war im Prinzip der erste Punkt, der erste Faktor, dass ich etwas selber ein Problem habe. Ich sage, ich will das irgendwie viel schneller lösen. Und danach äh, habe ich mir gedacht, eigentlich... So wie so wie das Konzept steht, macht es doch Sinn, das generell zu machen, für alle zu machen, die das gleiche Problem haben. Und der andere Faktor, den bei mir auch eine Rolle gespielt hat, war, ich habe viel Facebook-Marketing gemacht und mache es immer noch, aber damals eher für Kunden als Agentur. Und ich habe oft erlebt, dass zum Beispiel äh, Leute, werden die Accounts gesperrt bei Facebook. Also nicht jetzt bei meinen Kunden, weil da haben wir das schon so im Griff gehabt, dass das nicht passiert. Aber es kommen dann Leute zu uns, sagen, mir wurde bei Facebook alles gesperrt, was soll ich tun? Ja. Und dann ist es halt oft schwierig, da noch was zu, zu machen. Also man kann das auch noch retten, ja, man kann dann noch ein paar Aktionen machen, aber trotzdem ist es dann halt irgendwie äh, schwierig. Das heißt, man baut immer auf dem Grund von anderen. Ja, fremden Grund soll man kein Business aufbauen, sagt man ja. Mhm. Aber trotzdem muss man das irgendwie auch machen. Der wichtige Faktor für mich war dann, etwas zu schaffen, was auch unabhängig ist von den ganzen großen Plattformen. Also das heißt, dass man seinen eigenen Membership-Bereich, eigenen Mitgliederbereich und die eigene Community hat, die unabhängig ist von Facebook und dass man nicht mehr irgendwie eine Facebook-Gruppe hat, wo die jederzeit geschlossen werden kann. Ich hatte da eine Kundin, die hat so eine Facebook-Gruppe gehabt mit 20.000 Mitgliedern. Das war im Bereich irgendwas mit Sexualität und sowas hat die gecoacht und mhm. Facebook hat, hat das nicht gefallen und die haben sie halt einfach gesperrt. Dann war ihr Business quasi weg, weil sie hatte nichts anderes. Sie hatte diese Community verkauft. Und das ist halt blöd. Deshalb habe ich gesagt, wir müssen etwas schaffen, was extrem schnell aufzubauen ist, mhm. wo du deine di digitalen Inhalte verkaufen kannst und was auch unabhängig von anderen Sachen macht. Und das ist eben das, was dann rausgekommen ist. Da musst du halt dann technisch noch so programmieren, dass es super skalierbar ist, dass man es schnell verwenden kann und viele Leute es verwenden können. Aber dann hast du eigentlich ein gutes Rezept für ein skalierbares Business.
1: Mega, mega. Und das heißt, du, also ich, ich, wie gesagt, das ist ja auch, wenn du jetzt sagen wir mal ganz große Business Cases durchdenkst oder mal so die ganz großen Startups oder, oder ähm, amerikanischen Unternehmen, du denkst dann ja wirklich einmal irgendwie in, in alle Richtungen, in Prozesse durch und denkst, okay, wo ist irgendwie die Sollbruchstelle, wie groß ist jetzt irgendwie der Markt, ähm, geht da was, lässt sich das irgendwie auch internationalisieren etc. Hast du dann für dich irgendwie so eine Checkliste im Kopf gehabt oder oder hast du da dir viel Feedback geholt von anderen Leuten oder hast du mit einem gewissen Framework gearbeitet, einfach wo du sagst, okay, der Business Case passt jetzt, das Problem ist irgendwie da, wir müssen es irgendwie lösen, das hat auch irgendwie Potenzial, mal gefühlt. Ähm, was was hast du da noch dazu gepackt an, an Gedanken?
0: Mm. Ich habe, äh, im, im Prinzip geht man schon mehr oder weniger in irgendeiner Art und Weise, egal ob man das jetzt so nennt oder nicht, nach dem Lean-Startup-Prinzip vor. Also das heißt, so, so schnell wie möglich an den Markt kommen mit einem MVP, schauen, wie die Kunden darauf reagieren und dann das, was man da entwickelt hat, weiterentwickeln. Eine Sache, die eben ja, ganz gut ankommt, ist, wenn man zum Beispiel, wenn, wenn man Software macht mhm. oder egal, was man äh, einführt in den Markt, ist, man entwickelt Irgendeine Art und Weise von Content dazu, sei es ein Kurs oder ein Workshop, den man online oder offline hält und verkauft den erstmal. Also wir haben da jetzt auch einen Kunden oder nicht nur einen, also aber einen Paradekunden, der das sehr gut umgesetzt hat, also wie man seine Krypto-Inhalte, äh, Krypto-Keys und so weiter, Wallets, aber auch andere Inhalte absichert falls man irgendwann mal sterben sollte. Ja, jeder von uns wird das leider tun, aber ähm, trotzdem quasi machen sich die wenigsten Leute Gedanken drüber. Und äh, bevor er jetzt damit startet, irgendwie so eine komplette App zu entwickeln und was weiß ich alles, weil das war seine ursprüngliche Idee, haben wir ihn überzeugt, dass er einen Kurs draus macht und zuerst mal den Kurs, wie man sich da absichert, was man da tut, worauf man achten muss, dass er den Kurs macht und den verkauft. Und dann hat er quasi einen sehr, sehr günstigen Test gemacht, ob das Ganze funktionieren wird, worauf die Leute wirklich... Lust haben, was ihre Fragen sind und so weiter mhm. und er kann halt quasi er verkauft jetzt diesen Kurs. Also das funktioniert schon. er verkauft diesen Kurs und äh, weiß halt dadurch, wie er die App genau entwickeln will, die er dann später daraus machen soll. Und so ähnlich haben wir es selber auch gemacht. Wir haben halt nicht den Kurs verkauft, sondern einen Workshop und haben äh, die Leute zu einem Workshop eingeladen. Mhm. Bei diesem Workshop haben wir dann die Software, die wir in, den, in das MVP entwickelt haben, haben wir dort schon angeboten. Also es ist nicht immer ganz genau das Gleiche. Man muss nicht immer zuerst nur Content machen. Man kann auch schon MVP entwickeln. Aber im Prinzip ist es äh, Content zuerst machen, und danach technische, schwierige, umfangreiche machen, weil der Content alleine zieht schon die richtige Zielgruppe an. Und wenn man das nicht schafft, die Zielgruppe anzuziehen, dann sollte man wahrscheinlich das Business wechseln oder halt einfach den, den Content verfeinern und anders darstellen und, und andere Inhalte reinpacken, weil dann merkt man schon, dass das so nicht funktionieren wird.
1: Mega Inhalt. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr wertvoll. Dankeschön. Ich, ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben. Ich, ich habe mich gefragt inwieweit dich das geprägt hat, auch jetzt was Mentor-Tools angeht. Du hast ja eine Zeit lang, ich glaube, anderthalb Jahre sowas in, in äh, ich, ich glaube, Phoenix verbracht oder Arizona?
0: Ah, nein, San Francisco direkt.
1: War das nicht San Francisco? Ja. Okay, du hast da als Analyst gearbeitet ne? und unter anderem auch für die Golden State Warriors, wenn mich nicht alles täuscht. Was was hatte ich denn da so oder, oder welche Aspekte ist dieses hast du so ein amerikanisches Gen mitbekommen? Sagst du diese Think Big Mentalität? Ähm, da, da ist irgendwas hängen geblieben, was du irgendwie so heute verwendest jetzt in, in deinem neuen Startup?
0: Also das ist eine super Frage. Ich An sich schon, weil
1: mh, ich habe so oft
0: die Erfahrung gemacht, dass er wirklich also Leute in, im deutschsprachigen Raum, Deutsch Deutschland, Österreich, Schweiz, diese Mentalität haben, die haben auch wirklich gute Ideen und wirklich viel Wissen und glauben selbst nicht dran. Ich habe aber ab selber das auch gehabt. Ich habe jahrelang quasi Facebook-Marketing gemacht, aber ich habe immer gesagt, ich bin doch kein Experte drin. Ja? Ich mache das ja nur seit drei Jahren, aber ich bin ja kein Experte. Ja? Mhm. Und... Äh, Uh, diese, diese Philosophie haben die Amerikaner halt nicht. Also die bieten ihre, ihr Wissen an und so weiter, was halt bei uns immer um, nicht ganz so uh, nicht ganz so schnell passiert. Uh, auch die Sache, ich meine, ich bin uh, in die USA gegangen direkt, nachdem mein erstes Startup, uh, ich will nicht sagen, uh, gescheitert ist, sondern ich habe es geschlossen, weil ich keine Lust mehr hatte. Das war uh, noch eine Sache, die ich vor Tatskunder gemacht habe. Uh, da ging es um virtuelle Assistenz, da also habe ich so eine Firma aufgebaut für virtuelle Assistenz. Und das habe ich geschlossen, bin dann in den USA gegangen und habe mir gedacht, okay, ich suche mir mal dort einen Job, also so für, für eine Zeit, um einfach in San Francisco zu lernen, als Startup-Hauptstadt, Start wie man so ein Startup aufbaut. Und äh, wollte einfach mal, aber das Ziel war ein Job und die Amerikaner haben mich so gefragt, okay, äh, Jacob, so what are you doing now? Und äh, mhm. ich habe gesagt, ja, ich suche einen Job. Uh, no, no, sie, sie haben gesagt, Which, which company are you doing now? Also für die war das irgendwie klar, du bist Unternehmer, das ist das erste Unternehmen geschlossen, aber was machst du als nächstes Unternehmen? Mhm. Wenn du das in Deutschland haben würdest, oder in Österreich genauso, du hast das Unternehmer, das hast das hast Unternehmen geschlossen, naja, dann musst du dir einen, einen Job suchen, weil anscheinend taugst du ja nichts als Unternehmer. Die Amerikaner sind da halt viel, viel besser in dem Sinn. Also das muss man schon sagen. Es gibt auch viele Dinge, wo sie schlechter sind, aber in diesen Mindset-Sachen haben sie schon ein ganz anderes Mindset. Also wenn du eine Firma schließt, okay, was machst du als nächstes? Zack, zack, weiter geht's. Und das fand ich irgendwie schon cool, das fand ich inspirierend. Ja. Ja. Ich habe auch so eine lustige Story, ich bin in den USA gekommen und bin in so einer Busstation äh, gestanden und gewartet irgendwie. Und da kam jemand her und sagt, hey, how are you doing? Und so. Und ich dachte die ganze Zeit, was will der Typ von mir irgendwie, so, quatscht mich da an und äh, will mir sicher irgendwas aufschwatzen oder ist sehr, sehr skeptisch. Aber der wollte irgendwie nichts, der wollte nur reden. Also wir standen halt beide da und ihm war langweilig, jetzt haben halt wir einfach äh, gesprochen. Und ich sag mal, sowas passiert dir ja vielleicht in Deutschland, in Österreich weniger oft. Ja, dass dich einfach Leute anquatschen, mit dir reden, ohne dass sie irgendwas wollen. Und das ist halt ja auch die amerikanische Mentalität.
1: Also sag mal, du, du, du lebst jetzt in Dubai. Würdest du noch mal in, im Dachraum leben wollen? Ja,
0: also da, ich bin kein äh, so ein Pessimist, was zum Beispiel Europa angeht oder so. Manche sagen halt, hier, hier geht alles den Bach runter und du musst abhauen oder so. Sehe ich gar nicht so. Ähm, ich wollte einfach nur, weil ich in Moskau gelebt habe, dann in San Francisco, dann in Wien wieder, dann in Dubai. Ich war halt immer sehr viel unterwegs und wir sind auch jetzt im Prinzip, wenn wir in Dubai leben so Ich bin fünf Monate im Jahr unterwegs, also wir sind halt nicht die ganze Zeit nur in Dubai, sondern viel unterwegs. Und äh, ich bin kein Pessimist über den Dachraum, ich sind, da ist immer noch sehr viele Sachen, die gut laufen und äh, die, die eine gute Lebensqualität äh, bringen und was der Staat auch ganz gut macht. Äh, und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, wieder zurückzukommen in den Dachraum. Mhm. Aber ich habe keinen fixen Plan und keinen genauen Schritt zu sagen, okay, da und dann möchte ich dorthin sondern wir leben jetzt erstmal in Dubai, aber wir sind viel unterwegs. Wir reisen viel und wir machen es auch so, dass wir manchmal über Airbnb zum Beispiel einen Monat lang irgendwo was buchen. Und zum Beispiel waren wir dieses Jahr äh, fünf Wochen in Lissabon im Januar. Wir haben wir halt das dort von dort aus gearbeitet und dort hat sich das Ganze mal angeschaut. Ja, war mal was anderes. Ja.
1: Ich ich habe tatsächlich so äh, gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darüber gesprochen habe. Ähm dass das Lissabon irgendwie der, the best place oder the best greatest place is for uh, digital nomads. Ist das so? Oder was ist so von dort mitgenommen?
0: Ja, ich war dort auch in Coworking Spaces. Also, dass man einfach äh, ja, bezahlt und halt dort von so einem Coworking Space aus arbeiten kann. Ähm, das war schon cool. Da haben wir ein paar ganz gute Leute kennengelernt. Lustigerweise viele Deutsche, ja. Also, mhm. cool. <lacht> Ähm, was ja gut auch weniger überraschend ist dann, ich meine, es ist halt ein großes Land in Europa und viele digitale Nomaden gibt's es hier äh, ja, äh, ich glaube auch dass die damit meinen, dass wenn du in äh, Portugal eine Firma gründest dann kannst du quasi irgendwie äh, steuerfreie Leistungen verrechnen, die im Ausland passieren oder irgend sowas, also was irgendwie gut ist für digitale Nomaden, wobei ich mich da gar nicht so im Detail auskenne. Ich möchte da nichts Falsches erzählen, das ist nur, dass ich irgendwo mal gehört habe, also mit, äh, wer sich da dafür interessiert, soll ich das selber nochmal genau anschauen. Aber mhm. ich glaube deshalb, ist auch irgendwie dieser Ruf entstanden, dass es gut wäre für digitale Nomaden, die sagen, dann mache ich halt hier meinen Business-Sitz und ich reise die ganze Zeit herum. Eine Stadt, die ich noch viel besser finde für digitale Nomaden oder dafür ist zum Beispiel Bratislava, ja, Slowakei. Äh, die haben dort auch richtig coole Infrastruktur, gute Coworking-Spaces, gute Community und äh, es ist eine sehr schöne Stadt, die oft übersehen wird. Ja, Die meisten äh, denken an Tschechien und so weiter, aber Bratislava, Slowakei, wird oft übersehen. Das ist auch eine coole Sache in Osteuropa, die auch nur eine Stunde von Wien entfernt ist. Also das ist auch eine coole Sache.
1: Mhm. Lass uns noch mal kurz über, über mentor Tool sprechen. Ich habe auch gesehen, du machst das ja, also wenn ich das richtig richtig interpretiert habe, mit der Susanna zusammen. Das ist deine genau. Mitgründerin.
0: Mitgründerin und Verlobte,
1: ja. Und Verlobte. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Danke sehr. Sehr schön. Wo, Hochzeit wann, wo? Steht noch nicht ganz fest.
0: Also wir sind ja äh, seit zwei Monaten verlobt circa okay. und ja. äh, sind noch in der Planung. Also wir haben schon ein paar... Äh, Paar Punkte. Ich möchte jetzt, also, wir werden wahrscheinlich irgendwo auf einer Insel heiraten, aber ich möchte noch nicht sagen, welche, weil das ist alles noch nicht so fix, äh, gleich so einfach, da so Termine zu bekommen, wo alle ja. Leute dann Zeit haben und alle hinfliegen und so. Das ist ein, ein Riesenaufwand und ich, ja, Hochzeit planen ist wieder eine ganz andere Sache. Nee, aber das da, wir freuen uns da sehr drauf, aber wir können noch nicht sagen, wo genau das sein wird.
1: Ja. I, I feel you. Wir haben ja in, in, in Spanien geheiratet dieses Jahr. Ja, cool. War tatsächlich, wobei, also, es war tatsächlich gar nicht so easy alles, aber irgendwie dann doch wieder, ne? wenn du so klar bist, was du willst, dann. Ja. ja. Aber mega. Und, und sag mal jetzt: Das sind jetzt zwei sehr große Themenkomplexe. Business mit einem Partner machen und natürlich wieder Business überhaupt mit einem Geschäftspartner machen. Ähm, aber, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen was so zu eurer Zusammenarbeit er, erzählen, ähm, wie das so funktioniert, was du vielleicht auch da gelernt hast, ähm, wo du irgendwie sagst, hey, wenn ich jetzt irgendwie mit einem Mitgründer arbeite, ich gebe dir auch viele, die zuhören, die irgendwie einen Geschäftspartner haben oder Geschäftspartnerin. Was glaubst du, was ist da wichtig oder wie, wie schafft ihr es für euch, euch einfach gut zu ergänzen, und gut zu performen?
0: Ja, also wir haben eine sehr spezielle Situation, weil... Ah, uh, Mentotus ist im deutschsprachigen Raum aktiv. Deutschland, Österreich, Schweiz. Auch im englischsprachigen Raum. Mhm. Wobei wir ja kein aktives Marketing machen. Noch nicht. Das kommt noch. Und Mentotus ist auch sehr aktiv im tschechisch-slowakischen Raum. Weil meine äh, Verlobte kommt äh, aus dem, aus dem Raum. Und ähm, spricht aber perfekt Deutsch, weil sie auch so lange in Deutschland und in Österreich war. Uh, und uh, aber natürlich auch ihre Muttersprache. Und dementsprechend uh, ist es ein, haben wir gesagt, wir bauen das dort auch auf. Also wir nutzen diesen Raum auch, weil dort gibt es, dort ist das Business auch ganz anders. Es ist im Prinzip ein Blue Ocean Geschäft dort, weil da gibt es noch kaum Konkurrenz oder gar keine wirkliche und die, die einen Mitgliederbereich oder eine Online-Community-Software nutzen, die nutzen irgendwelche amerikanischen, die halt überhaupt nicht in der lokalen Sprache verfügbar sind, das viele Nachteile und wir mhm. kommen da jetzt rein und bieten halt eine lokal angepasste Lösung, Bei man -to kannst du problemlos in verschiedenen Sprachen einstellen, Mega. was auch ein Vorteil ist, das heißt, du kannst halt mit einem Schlag halt äh, Slowakisch, Tschechisch und so weiter, aber auch Englisch, Spanisch und solche Sachen kann man relativ leicht äh, hinzufügen. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, baut sie im Prinzip den slowak-tschechischen Raum auf. Mhm. Mhm. Ich kümmere mich um den deutschsprachigen Raum, wodurch das natürlich auch eine ganz andere Situation ist, weil wir beide mehr oder weniger wie Geschäftsführer agieren. Natürlich gibt es Gemeinsamkeiten, die Software, ja, die Technik äh, ja. ist das Gleiche, bis auf die Übersetzungen, aber die Marketingstrategie ist äh, sehr unterschiedlich, weil das eine, in Deutschland gibt es halt ganz andere Anforderungen als zum Beispiel in einem Raum, wo es wirklich noch keine Konkurrenz gibt, wo es noch keine anderen Anbieter gibt, wo auch die Leute selber im Kopf noch nicht so weit sind, in dem Sinn, dass man viele Dinge, die man zum Beispiel im deutschsprachigen Raum voraussetzt, also mhm. man setzt hier zum Beispiel auch voraus, dass Leute äh, wissen, was ein Premium-Coach ist oder was Coaching, Online-Coaching genau bedeutet, mhm. während das im slowakisch-technischen Raum bei vielen noch gar nicht so ein Begriff ist. Die können damit noch nichts anfangen. Es gibt natürlich Coaches, aber halt nicht in der in der Masse. oder. Und wenn es welche gibt, dann die Coaches verstehen sich eher als Offline-Leute, die halt mhm. in der Stadt wohnen dort ihren Leuten lokal in ihrer Praxis helfen und nicht halt Online-Coaching anbieten. Das, das Konzept gibt es einfach so in der Art und Weise noch nicht wirklich und dementsprechend muss man da natürlich früher ansetzen, wenn man die Software verkaufen will und das auch erklären und Unterstützung anbieten, was wir im deutschsprachigen Raum auch machen, aber ein bisschen anders. Mhm,
1: mh. Ja, weil es da natürlich auch schon wahnsinnig viel, viel Angebot gibt, so ne, an, an Unterstützung von, von Coaching etc. Das, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Letztendlich ich meine, also, ihr arbeitet ja auch sehr, sehr intensiv dran in irgendeiner Form. Und ich finde, ich finde Vision ist manchmal so ein, so ein sehr sperriges Wort, weil das umfasst irgendwie viel und alles und so weiter. Aber hast du so eine Idee, wo das hingehen könnte? Und siehst du auch jetzt, also, jetzt kennt wir die Marktleiter wie Kajabi oder School oder, oder, oder? Hast du da auch für dich so einen, sagen wir mal, wenn man es als Gamer anschaut, so einen USP, wo du sagst, okay, ich kann mir wirklich vorstellen, Mentor Tools wird so und so groß. Aus genau diesem Grund? Ja. Ja, klar. Ich habe eine sehr klare Vision dafür. Und mhm. zwar,
0: da möchte ich kurz ausholen, nämlich, mhm. sagen wir mal so, diese ganze E-Learning-Online-Schulungen, Mitgliederbereiche, das hat im Prinzip damit begonnen, dass Universitäten äh, ihre Curricula online gestellt haben. Das war so Coursera und sowas in die Richtung. Also das das war, die die, die Vortragenden waren Universitätsprofessoren, die Zielgruppe waren Studenten. Mhm. Ähm, hat auch ganz gut funktioniert, aber war halt sehr limitiert. Dann gab es die nächste Generation, das waren so äh, Udemy zum Beispiel, Beispiel äh, Plattformen, wo jeder, der wollte, seinen Content hochladen konnte auf eine Plattform und dort seine Kurse verkaufen konnte. Mhm. Ähm, äh, der Vorteil davon ist, dass du halt dich gar nicht wirklich ums Marketing kümmern musstest wobei das heutzutage nicht mehr der Fall ist, weil da gibt es so viel Angebot, dass die Preise so im Keller sind, da kannst du es halt ein hochwertiger Kurs, wo wirklich viel drinsteckt, irgendwie 10 Euro dort
1: mhm. uh, und du
0: kriegst selber nur einen kleinen Teil davon, wenn die Plattform das verkauft. Das heißt, du kannst nicht davon leben, außer du bist bei den Top 0,1%, Prozent, mhm. uh, die aber ständig viel Content machen und extrem viel daran uh, reinsteck reinstecken und die viel mehr verdienen könnten, wenn sie das Ganze selber machen würden. Also das heißt, uh, Udemy ist gut, aber vor allem für die Plattformen uh, und nicht für die Kursesteller. Mhm. Also du kannst nicht nicht davon leben, wenn du von deinem Content leben willst, wenn du Coach sein willst und, und, oder ein Abo-Business aufbauen willst. Mhm. Dann die nächste Generation waren im Prinzip so Plattformen wie zum Beispiel Kajabi, wo du selber digitale Inhalte erstellst mit deiner eigenen Marke, deiner eigenen Brand, keine Konkurrenz, aber du musst dich halt hundertprozentig um das Marketing kümmern. Also der Vorteil davon ist, du kannst natürlich höhere Preise aufrufen, Uh, der Nachteil davon ist, du musst dich halt sehr intensiv mit Landingpages, Upsells, Funnels und so weiter beschäftigen, was für unser Eins, also für alle, die aus dem Online-Marketing kommen oder halt einfach einen technischen Background haben, als kein großes Problem ist. Mhm. Aber selbst für uns ist es auch natürlich eine, ein Zeitfaktor. Man sagt yeah, Ich mein, die, die meisten Leute beschäftigen sich halt irgendwie 70, 80 Prozent ihrer Zeit mit Vermarktung, Vertrieb und so weiter und hat nur einen kleinen Teil mit eigentlich mit dem Content und dem, was sie gerne machen. Und das wird halt immer stärker, dieses Phänomen, je, je weiter man weggeht von der Online-Marketing-Nische. Also wenn wir Kunden haben, die zum Beispiel spirituelle Trainer sind, die sagen Hundetrainer, Pferde, äh, irgendwas. Also es gibt eine Kundin von uns, die macht Kurse, wie man, wenn du ein Pferd hast, und das hat kleine Verletzungen durch die, durch was man halt so hat, mhm. äh, wie man die selber heilen kann, ohne zum Tierarzt zu gehen. Also ganz ganz spezielle Sachen, äh, die hochrelevant sind für Pferde-Liebhaber, äh, aber halt, äh, mit Online-Marketing und Sales Funnels nichts zu tun hat und äh, das heißt, es gibt eine, eine Riesenmenge an Personen, die sehr, sehr hohes Wissen haben, gutes Wissen haben, sich gerne mit dem Thema und ihren Kunden beschäftigen, aber keine Lust darauf haben, irgendwie Sales-Kanäle und Marketingkanäle und sowas aufzubauen und zum mhm. Facebook-Marketing-Spezialisten zu werden. Und da setzt Mentor-Tools an, weil wir haben viele Funktionen, die helfen, dass du mehr damit verkaufen kannst und dass du es automatisiert verkaufen kannst. Zum Beispiel die Funktion, dass du gratis direkt Links zu Kursen quasi verteilen kannst. Du kannst so gratis Schnupperkurse machen und dann deine Nutzer auffordern, diese Kurse zu teilen, sodass mhm. die quasi wie kleine Affiliate-Markter oder partner agieren und andere Leute reinholen. Und diese Sachen bauen wir gerade im Moment massiv aus, also dass man wirklich äh, die Kunden incentivieren kann, einerseits über die Community, die es bei uns gibt. Diese Community-Funktion spielt eine starke Rolle. Andererseits durch den Aufbau der Kursplattform selbst, Uh, der Gedanke ist, du kriegst uh, durch deine eigene Arbeit zehn Leute rein in deine Kursplattform und diese zehn Leute holen weitere zehn Leute rein und weitere zehn Leute und so weiter. Also das heißt, dass sich das ja, ja. Marketing durch den Content, durch guten Content verselbstständigt und du kein Marketing-Spezialist sein musst, sondern du musst einfach nur richtig gut in dem sein, was du gerne tust. Also da, du musst natürlich ein Profi sein und ein Experte sein in deinem Content, was du mitbringst aber du musst kein Marketing-Spezialist sein und kannst mit mentor trotzdem Geld verdienen und halt mit, von deiner Leidenschaft und deinem Online-Business leben.
1: Mega, mega. Ja, löst auch einen riesen Pain, weil, ne? Also du, du brauchst ja so oder so eigentlich eine Agentur, du brauchst einen Festangestellten, wenn du irgendwie Marketing einigermaßen professionell betreiben willst und wenn du sagst, hey, schau mal, ich kann dir eigentlich relativ leicht einen Link generieren, den kannst du irgendwie, äh, sei es bei deinen drei Instagram-Followern teilen oder auf deiner E-Mail-Liste und irgendwie verselbstständigt sich das. Also ich, ich, äh, ich sehe die Vision, das ist geil, mega. Es ist natürlich
0: mehr dann als nur quasi den Link teilen. Da steckt extrem viel Psychologie mhm. und Gamification und Anreize und so weiter dahinter. Aber das ist eben das, wo wir unsere Stärke nutzen, weil wir aus dem Marketing kommen und quasi so einen Layer drüber oder also einen Bereich uh, über die Kursplattform bauen, mit dem man selber uh, als Kursersteller sich weniger um das Ding kümmern muss. Ja, Immer diese Abstraktion quasi ist da. Das heißt, du musst einfach das erstellen, unsere vorgegebene Gamification-Tools verwenden. Und äh, die Kunden werden dann deinen Kurs weiterempfehlen.
1: Mega. Stark. Also ich, 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 ich bin total gespannt, wie, das, äh, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden natürlich auch alle Infos zu Mentor-Tools unten in den, in den Show etc. verlinken. Ähm, du hast auch vorher gesagt, ähm, für alle, die es mal ausprobieren wollen, seid ihr momentan ähm, eh ganz gut unterwegs und habt, glaube ich, sogar noch eine, eine Einrichtung dabei. Ne? Genau, also gerade weil wir auch sagen, Leute sollen sich nicht so sehr mit der Technik beschäftigen müssen,
0: haben wir einerseits die Software so programmiert, dass es wirklich einfach ist. Also du kannst in wenigen Minuten, sagen wir mal in drei Minuten einen fertigen Kurs erstellen. Und Wir haben sogar ja. so Kursvorlagen, die du mit einem Klick importieren kannst, dass die Struktur schon alles da ist. Also es ist keine Übertreibung zu sagen, in drei Minuten ist der Kurs fertig. Mhm. Und das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich irgendwie, dass du die Software mentor Tools zum Beispiel mit deinem E-Mail-Marketing-System oder mit einem Zahlungsanbieter verbinden willst und da bieten wir so eine Einrichtungsstunde an. Das bedeutet, ein Mitarbeiter von mir nimmt sich Zeit über Zoom, spricht eins zu eins mit einem Kunden, der das halt neu macht und zeigt ihm genau, hey, hier kannst du das so verknüpfen, hier machst du das, wird auch schon gemeinsam in der Stunde eingerichtet und dann hat man damit extrem viel Zeit gespart, weil wenn man selber vier Stunden sitzen würde, wenn man es zum ersten Mal macht, kann man es halt so in einer machen und man weiß doch genau, wie es richtig geht und hat dann irgendwie nicht das Problem, dass man auch irgendwo was vergessen hat oder so.
1: Voll gut, voll gut. Ja, wir verlinken das alles. Ich, ich, also ich, ich, ich sehe extrem den Need, muss ich sagen. Das ist echt geil. Also wie gesagt, wir haben ja da auch viel Erfahrung gemacht, gerade auch bei wirklich teilweise bei größeren und Businesses, die halt einfach noch nicht so digital aufgebaut sind. Ne? Und das, also, da, man ist ja auch immer so in seiner Bubble und denkt sich, jeder kann irgendwie digital und so weiter, aber das, das hat schon einen Riesenmehrwert. Mehrwert. Also, ähm, ja. ich, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ihr habt jetzt auch noch einen Gesellschafter mit dazu genommen, das ist Sergei Heck, nämlich nicht alles klar. Ja, genau. der, der, der hat
0: investiert, mhm. hat äh, 400.000 Euro in die Firma reingesteckt für circa 10 Prozent. Ähm, das war jetzt vor ein paar Monaten. Also das hat uns dann natürlich auch noch ein bisschen äh, die Möglichkeit gegeben, das Programmierteam, also wir haben das im Prinzip so verwendet oder verwenden das Investment so, um das Programmierteam zu erweitern und noch schneller zu wachsen und natürlich auch ein bisschen was in Marketing zu investieren, weil das, boah, das ist natürlich auch notwendig, ja, klar.
1: Mega. Ich habe noch ein paar Fragen zum Schluss. Jakob, gerne, wenn du magst, ein paar schnelle Fragen und ein paar kurze Antworten. Ich, ich versuche <lacht> Bitte? Versuch mal. Ich versuche es. Äh, erste Frage: Was bedeutet denn Geld für dich?
0: Geld ist im Prinzip Absicherung und äh, Bestätigung, dass das, was äh, was ich tue, funktioniert, ist nicht mein wichtigstes Ziel. Also ich bin schon, ich hätte oft die äh, Gelegenheit gehabt, quasi schnelles Geld zu machen, indem ich sage, ich mache einfach Coaching und nutze mein mein uh, Wissen, um viel Geld zu verlangen. Und aber ich habe immer die Entscheidung getroffen, dass ich das Geld dann in was stecke und damit was aufbaue. Das heißt, es ist mir wichtiger langfristig was zu haben. Und das ist das geilste Feedback für mich, wenn Leute meine Plattform nutzen und sagen, geil, ich habe das, das erfüllt genau das, was ich was ich will. Ja.
1: Mega. es ein Buch, was dich jetzt gerade bewegt, begeistert oder in den letzten Wochen begeistert hat?
0: Es gibt ein Buch, das ist richtig gut, das heißt Membership Economy. Das ist ein amerikanisches Buch, und äh, da geht es halt äh, auch um bestimmte Konzepte wie Membership, wie man das aufbaut, wie man schaut auch, dass die Traction sehr hoch ist, dass Leute, wenn sie in so einen Mitgliedbereich reinkommen, danach nicht wieder kündigen. Also geht es um ein spezifisches Businessmodell, das wir in Deutschland vielleicht Abo-Business nennen können oder Subscription-Business, dass man monatlich bezahlt. Äh, nicht jedes Online-Business muss monatlich bezahlt werden, aber das ist halt ein spezifisches Geschäftsmodell, das ich äh, extrem cool finde und das ich auch vielen unseren Kunden empfehle und auch unsere Kunden unterstütze ja ich selber sowas umsetzen können. Das hat mich sehr
1: inspiriert. Ja. Gibt es eine Sache, und ich, ich, ich ramme das immer so, weil es natürlich alles gut, wie es ist. Und ich glaube, ähm, letztendlich ist man an einem Punkt, an dem man ist, weil man die Sachen und Fehler etc. gemacht hat. Gibt es nichtsdestotrotz so eine Sache, die dir einfällt unternehmerisch, die du im Nachhinein vielleicht lieber anders gemacht hättest?
0: In meiner ersten Firma habe ich schon im Prinzip wie ein Verrückter quasi 16 Stunden am Tag gearbeitet, drei Jahre lang und ich denke mir, ich hätte eigentlich das gleiche Ergebnis, also ich bereue nicht, dass ich das gemacht habe, die Firma, ich habe da noch enorm wertvolle Kontakte gewonnen und viel gelernt, mhm. aber ich hätte das Ganze auch äh, schneller und effizienter machen können, wenn ich mehr auf, auf Advice, auf, auf Ratschläge im Prinzip gehört hätte. Ich äh, dachte damals am Anfang, ich weiß alles besser und ich kann das mhm. äh, und hätte mir im Prinzip viel erspart, wenn, wenn ich das anders gemacht hätte. Also ich war ein bisschen beratungsresistent und das mhm. bin ich jetzt hoffentlich nicht mehr.
1: Cool, cool, cooles Eingang. Gibt es äh, eine Sache, die du für guten Schlaf tust? Für guten Schlaf?
0: Mhm. Ähm, gute Frage. Was, also ich habe eigentlich immer sehr guten Schlaf. <lacht> nee, ich weiß, was du meinst. Also mit der Frage, ja, ich meine, wenn man gewisse Prinzipien hat im Leben, dass man sagt, äh, ich bin äh, ich biete jetzt quasi nichts an, was ich nicht halten kann. Ich schaue immer, dass die, die Qualität richtig gut ist. Dann kann man auch äh, sehr gut damit mit um, umgehen, mit dem Ganzen. Also äh, ich, ich habe einen hohen äh, Qualitätseinspruch für meine Software und für das, was ich mache. Und dementsprechend habe ich auch irgendwie nie Probleme, irgendwie, dass man mit jemandem, streitet oder hin und her, dass es einem irgendwelche Probleme gibt, die einen im Schlaf rauben. Ja, natürlich gibt es immer Sachen, über die man sich vielleicht mal Sorgen macht, über Zukunft generell, über alles Mögliche. Das bleibt irgendwie keiner mehr spart, glaube ich. Aber ich glaube, wenn man wenn man hier wirklich solide vorgeht und sagt, Qualität ist mir wichtig und ich ist mir wichtig, dass das, was ich anbiete, wirklich das Problem löst und gut ist und die Leute happy sind damit, dann überwiegt halt immer das enorm positive Feedback und dann kann man auch gut schlafen.
1: Super, schön. resoniert resoniert sehr mit mir. Letzte Frage, lieber Jakob. Ich habe mit meiner, meiner Frau eine Vision, wir wollen beide mindestens 125 werden und das beide sehr gesund und sehr glücklich. Und deswegen gibt es vielleicht eine Sache, wo du sagst, die mache ich heute schon für ein gesundes, langes Leben, wo du sagst, da weißt du schon, da zahlst du irgendwie long term drauf ein.
0: Mhm. Sehr, sehr coole Vision übrigens. Ähm, <lacht> ja, also ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Ich war in einem Leichtathletikverein habe neunmal die Woche trainiert, hatte einen Trainer, ich war äh, im Laufen tätig, also so 1500 und 3000 Meter Lauf. Das mache ich jetzt natürlich nicht mehr so intensiv, aber ich gehe immer noch regelmäßig joggen, laufen und so weiter. Und ich finde, dass einer der wichtigsten Faktoren, die es wahrscheinlich überhaupt gibt, ist Sport. Also ich bin da voll, voll dafür. Ich glaube, ja, jeder, der keinen Sport macht, der es gibt sie, hunderttausende Bücher über Fitness und Gesundheit und so weiter, aber ich meine, wenn man jetzt nicht raucht, Sport macht und nicht immer das allerschlimmste Essen isst, quasi nicht jeden Tag McDonald's, dann hat man, glaube ich, schon drei Punkte abgedeckt, die unbedingt notwendig sind und wo es kein Weg dran vorbeigeht. es kann mir keiner erzählen, dass man ohne diese drei Punkte lang lebt und, und, und gesund bleibt. Das
1: geht nicht. Jakob, Jakob, wie die, wie die äh, Amerikaner sagen, äh, tausend <lacht> Dank. Das war super spannend. Vielen, vielen Dank auch für die Einblicke ähm, in, in deinen Weg, auch in deine äh, jetzige Entwicklung. Ich drücke dir da echt alle Daumen äh, mit Mentor Tools, weil ich finde äh, die Vision mega stark. Ich sehe die Probleme total, äh, die ihr damit löst. Find auch die die Work Ethic etc. Dahinter äh, sehr, sehr gut. Ähm, und von daher war sehr, sehr bereichernd, äh, viel gelernt und äh, vielen, vielen Dank dir.
0: Danke sehr. Hat mir Spaß gemacht dabei zu sein. Vielen Dank fürs Interview.